0: Inocência, qualidade ou estado de inocente, ignorância do mal, pureza, simplicidade, ingenuidade, isenção de culpa, sinceridade. Fala povo, bem-vindos a mais um vídeo de uma vida, eu sou o Lucas, antes da gente começar, né, nos siga aí nas redes sociais, no TikTok, no Instagram, no Facebook, siga o nosso canal aí também, se inscreva. Estamos aí numa série de vídeos falando sobre Digimon, já fizemos aí quatro vídeos, né, com os quatro primeiros personagens, né? falamos aí de coragem, amizade, sabedoria e amor, e hoje a gente vai falar de inocência. Bom, mas você que é um velho conhecido aí de Digimon, não deve se recordar desse brasão, né? Na verdade, você que assistiu deve ter percebido, né, que o brasão da Mimi é a sinceridade. Mas o que acontece é que quando eles foram traduzir as palavras, né, dos brasões do japonês e do português, né, a maioria dos brasões existe uma palavra correspondente. Porém, no caso do brasão da Mimi, não era necessariamente sinceridade. Seria algo mais é, relacionado à inocência. Mas vocês viram também que sinceridade é um, um é um sinônimo também da inocência. E por isso hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Mimi. Vamos falar então de inocência, sinceridade e também pureza. Oh? Ah. Fica quieto! Ah. Bom, Fazendo aquela velha retrospectiva, nós estamos é, relembrando o anime de Digimon, Adventure, em que as crianças elas, é, testemunharam uma briga de Digimons no Japão, alguns anos atrás da história. E naquele momento em que os Digimons estavam brigando, cada um manifestou ali um, um, um sentimento. E foram exatamente através desses dados em que os brasões e as crianças foram criados. E hoje vamos falar um pouquinho da Mimi. A Mimi talvez é uma das, das crianças mais infantis é, dentro de Escolhidos. Claro que ela tinha a idade mais ou menos ali das crianças, porém ela era alguém que era mais egoísta, é alguém mais... Alguém que vivia no seu próprio mundinho, tem episódios que ela se autoproclama uma, uma princesa de um castelo, e você vê realmente que ela é realmente uma menina bem inocente, e a gente vê que ela é... É toda cheia de, de nome-toque, cheia de coisinha e tudo mais, né? Ela acha a Digimon dela feia, <risos> Palmom e tudo mais. Por causa disso, né? Ela também é muito sincera. E também ela fala tudo o que passa na cabeça dela meio sem filtro. E, na verdade, isso já é uma coisa meio de criança, né? De falar o que vem na cabeça e é, sem perceber, né? O, o efeito daquilo que pode ser falado. Mas eu acho interessante o fato de ter uma personagem com a característica da Mimi, porque eu acho que ela traz a gente pra um instante extremo que muitas vezes as pessoas perdem, que é a pureza e a simplicidade. Porque eu vejo que a gente vai crescendo, né? E a gente vai deixando de ser criança e vai amadurecendo e a gente vê que o mundo não é um mar um de rosas. A gente vê as dificuldades do mundo, e a gente vê que não tem tanta gente boa quanto a gente gostaria que tivesse. Eu acho que é nesses momentos que a gente tem que se lembrar da importância de nós sermos simples, sermos puros. Eu acho que é muito legal porque ela puxa um pouco para o outro lado do equilíbrio. Logo mais a gente vai falar um pouquinho mais sobre equilíbrio. Mas até entendendo um pouquinho mais sobre a Mimi, a gente vê que ela é a de escolhida talvez que é a mais pacifista. A gente vê em determinados momentos do desenho em que ela é contra, né, a, a guerra que estava sendo instaurada, né, aos gigantos que estavam morrendo. Ela era alguém que mais sofria com isso. Tanto que chegou um ponto do anime que ela meio que desistiu, né, de, de lutar. E ela não queria ver mais seus amigos morrendo, sendo destruídos. Tantos que protegeram eles, né, como um exemplo é o Leomon, que em vários momentos, né, se colocou ali na brecha para poder salvar eles. É interessante que a Mimi traz esse lado contrário, né. E é interessante até ver as próprias digievoluções da Digimon dela é mostra um pouquinho as facetas dela, né, porque primeiro tem a Palmon, né, que é o Digimon Criança, e aí vem a Togemon, né, que vem exatamente como ela, né, que às vezes sem querer solta farpas nas pessoas, é, falando a, a verdade, né, sendo sincerona demais, e a gente vê depois, né, que a prova de fogo da, da Mimi é bem interessante porque as crianças estão no Japão, né, tá tendo aquela, aquela treta do Miyotismon, né, o vampirão correndo atrás do oitavo de escolhido, né, e aí os monstros saindo e destruindo toda a cidade, né, a gente vê ali que a Mimi reencontra os seus pais, né, e o próprio pai dela vai lá tentar batalhar com, com o Digimon, né, o Dark Tiranomon, se não me engano, e aí ele quase mata o pai dela, né, e aí naquele momento ela, ela chora, né, ela sai uma lágrima do, do olho dela, que é exatamente o símbolo, né, do, do brasão, né, que pode ser uma gota de uma lágrima, pode ser uma folha também, exatamente naquele momento que o brasão dela brilha, né. a Togemon pega e desvolve e vira a Lilimon, né? Que não tem tanto a ver com a Togemon. E aí você vê que é uma Digimon mais, mais simples, mais talvez delicada. E o interessante é que a Lilimon, né? Ela não mata o, o Dark Tiranomon, mas ela usa um, um, um ataque, né? Um poder em que ele fica do bem. Ela tira a maldade do, do Digimal, né? E é interessante porque isso é uma forma também de de lutar. Não, uma, não necessariamente uma luta física, mas às vezes a forma da gente vencer as batalhas da vida não, não é simplesmente a gente ir lá e, e acabar com aquela situação, mas às vezes é ter formas de tirar a força da adversidade e a adversidade não tem mais força de nos atingir. Isso é uma forma diferente de ver os problemas. E de se resolver. E eu acho interessante que ela traz exatamente essa, essa reflexão de a gente usar outras formas de vencer. Então não é necessariamente só ir lá o Digimon e ir, ir matando e destruindo o outro. Às vezes existem outras formas de a gente ver os problemas e resolver as situações. E eu acho muito legal a forma como ela faz isso. É, olhando um pouquinho para a Bíblia, a gente vê um personagem da Bíblia que também foi bem, foi bem puro, foi bem sincero, foi alguém que não queria se contaminar com o meio onde ele estava. E este era Daniel. O povo de, de Israel de Daniel tinha sido feito escravo né, pela Babilônia. E diversos jovens né, foram levados né, para trabalhar com o rei. E esses jovens iam passar né, para um treinamento de três anos, em que no final, o rei escolheu os melhores para trabalhar com ele. E o interessante é que Daniel, né, e seus, seus três amigos ali mais, mais próximos, é, eles viram que a comida que era servida para aqueles jovens, né, para todos os jovens, era uma comida que eles consideravam impura. E eles decidiram, né, é interessante que a Bíblia usa esse termo, né, eles decidiram no coração deles não se contaminar com aquilo. Eles pediram lá pro pro cozinheiro não, a gente vamos comer só aqui fruta e verdura mesmo e, e água. E aí o cozinheiro falou assim: "Não, mas ó, se o rei perceber que vocês estão ficando fraco, ele vai matar". Ele falou assim: "Não, vamos fazer um teste então. Deixa a gente comer 10 dias só isso aqui e aí depois você compara". E aí passou os 10 dias e aí ele viu que Daniel e seus amigos ficavam mais fortes e mais inteligentes que os outros garotos que estavam comendo toda a comida. E aí então, né, passou os três anos e no final dos três anos, o rei Nabucodonosor escolheu Daniel e seus amigos é, para trabalharem junto com ele na condução ali do reino. Que é interessante porque Deus nos chama para a pureza, Deus nos chama a sermos puro de coração. É, eu vejo que hoje é muito banalizado. Não valorizam tanto isso, porque as pessoas pensam assim, ah não, se eu for sempre bonzinho, é, as coisas nunca vão acontecer bem comigo, eu só vou me dar mal, eu só vou ser feito de trouxa, mas é interessante que a Bíblia nos ensina não somente a sermos simples, né, a sermos inocentes, mas nos chama sim a prudência. É interessante como Jesus fala em Mateus 10,16 né, e eu os estou enviando como ovelha entre lobos, portanto tanto sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então é interessante que o próprio Jesus, né, eles nos chama ao equilíbrio. Não adianta a gente ser só inocente de tudo, mas também não adianta a gente querer ser só o espertão de ter só a malícia. É interessante que Deus nos chama para viver esse equilíbrio. E uma coisa que eu acho muito interessante é que as pessoas querem viver sempre um dos extremos. É, ou a pessoa quer ser só, só bonzinho né? e, e, e só enxergar tudo da forma mais simples né, e, e, e enxergar tudo sem maldade. Mas, por outro lado, as pessoas também querem ser só espertas, como se todo mundo só fosse é querer ser golpista, como tudo não fosse querer se dar bem. E eu acho que quando a gente vive esses extremos é algo muito ruim, porque é algo que a gente fica fora um pouco da nossa realidade. E eu, eu acho que a gente deveria parar para refletir em como isso tem afetado a nossa vida. Outros versículos que também falam, né? Jesus falando aqui: deixem vir as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Então aqui Deus fala né, que o reino de Deus, né, é. É para quem tem como coração, como uma criança, né? Porque a criança, ela é mais simples. Ela enxerga as coisas um pouco mais com pureza. É claro, né? As crianças, enfim, tem que aprender, a amadurecer e conhecer mais como funciona, né? A vida e tudo mais. Mas eu acho que, eu acho muito legal esse chamado de volta à pureza, né? Porque pureza não é aquela pessoa que nunca se suja, mas é aquela que tá sempre se limpando. É aquela que sempre está percebendo né, o que está de errado, o que precisa ser consertado e está andando. E é interessante que Deus chama todos nós a pureza, assim como eu falei antes. E aí, às vezes a gente pensa assim, ah não, mas eu já a minha, a minha mente é suja, eu só consigo pensar coisas ruins, eu só consigo dizer coisas ruins e eu acho que não tem salvação para mim. Mas não, não tem a ver com isso. Não tem necessariamente a ver a forma como talvez estamos vestindo ou como as nossas palavras, né, todas pomposas e tudo mais. Mas isso tem a ver com o nosso coração e com a intenção do nosso coração. É isso que nos diz, né, se somos puros ou não. E tem muita gente que fala assim, ah não, mas você não sabe como eu vivi minha vida. Eu fiz tudo de ruim, com qualquer tipo de pessoa, não consigo mais me limpar, eu sou sujo. Mas Deus nos chama para sermos limpos, Deus limpa o nosso coração, Deus lava as nossas roupas, né, as nossas vestes e nos traz vestes brancas. E é interessante porque a Bíblia também diz né, em provérbios né, que assim como a gente se vê, assim como a gente pensa como a gente é, assim a gente vai ser. É, e, é que, e Jesus também diz né, que os olhos né, são é, a candeia do corpo. Então se os nossos olhos são os bons, todo o nosso corpo será bom. E o que eu acho muito interessante nisso aqui é que a forma como a gente vê as coisas determinam de fato como elas são. é exatamente o que eu está falando aqui. Então às vezes a gente enxerga as situações como difíceis, impossíveis. Mas outras pessoas estão enxergando a, a, a mesma situação, uma visão diferente. E talvez para elas seja mais simples resolver aquele problema. Então muitas das vezes não é o quão difícil um problema é, mas como a gente enxerga. Né? Se a gente enxerga que tudo é difícil, talvez tudo de fato se torne difícil. Mas se a gente enxerga com simplicidade as coisas, então as coisas se tornam mais simples. E exatamente isso que acontece. E, e falando aqui também sobre... Eh, voltando aqui um pouquinho que, que a gente falou né, sobre a Mimi também, né? Sobre não lutar, ou melhor, mudar a forma da gente lutar. Tem uma cena em Cobra Kai, né, na, se não me engano, na segunda ou terceira temporada. Em que o Daniel tá lutando com o Crazy e ele aprendeu uma técnica, né, com o amigo dele, que é exatamente fazer o inimigo parar de lutar, né? Então é interessante que ele usa uma técnica, né, que o, que ele, que o cara perde ali, o movimento do, dos braços, né, e aí ele não consegue lutar. Isso também é uma forma de lutar. Às vezes é tirar a, a capacidade, né, do, da adversidade, né, não tô falando de uma pessoa, mas tirar a força daquilo. E eu acho que isso tem isso tem tudo a ver com a forma como a gente vê. Porque se a gente enxerga uma situação como difícil, como um bicho de sete cabeças, ela se torna difícil. Mas se na nossa cabeça a gente ressignificar e pensar assim, não, isso aqui é simples, a gente tirou a força daquela dificuldade. E aí sim a gente tem uma forma de vencer. Você viu como tudo isso é interligado? Né? Então, às vezes a forma da gente ser mais simples, procurar entender as coisas, com mais clareza, com inocência, com pureza, é uma forma da gente vencer né, as, algumas batalhas. E isso é muito interessante, e eu acho muito legal que a forma como isso é trabalhado no, no Digimon. É, a gente vê uma de escolhida que não quer lutar da maneira convencional, que tentar resolver as, as coisas de outra forma, e você vê ela auxiliando muito mais né, do que de fato andando uma linha de frente, e isso também é louvável. Pessoal, então é isso. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Eu acho que a reflexão de hoje foi bem interessante. Né? Fala comigo, fala com quem estiver escutando aí. Eu acho que todos nós podemos aprender um pouquinho hoje. E é isso. É, continue aí nos seguindo, manda esse vídeo aí para 300 pessoas aí que você conhece, né, que precisa ouvir talvez essa, essa palavra, ouvir, ouvir um pouquinho essa reflexão, eu não se esqueci que uma vida vale o mundo inteiro, né, e quero agradecer aqui, né, você que tá aí perseverando junto com a gente, bota a hashtag tô aqui, você que chegou até aqui até o final, é, lembrar aí que nós atingimos 400 seguidores no Instagram, atingimos mais de 200 inscritos no YouTube, né, no TikTok a gente já tá com mais de 170 seguidores também, então assim, pouquinhos e a gente tá crescendo. Então nos ajude aí a chegar a mais pessoas, a mais vidas. E é isso, pessoal. Nunca se esqueça, né? Uma vida vale o mundo inteiro, como já disse. E até a próxima.